0: Dans votre émission internationale, les robots sont-ils machos et vont-ils nous faire perdre nos emplois Un algorithme à quoi ça sert L'intelligence artificielle progrès ou menace pour notre avenir Pourquoi la 5G suscite-t-elle autant de passion Les GAFAM en savent-ils plus sur nous que nous-mêmes Avec le tout numérique, nos libertés sont-elles en danger Notre invité aujourd'hui, Aurélie Jean, connaît tous ces sujets par cœur. Direct docteur, en en science, codeuse et chef d'entreprise. Elle est l'une des rares femmes françaises qui comptent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avant de la retrouver, une séquence clin d'œil en ce lendemain de Saint-Valentin. Quand Alain Chabat rencontre l'amour via le numérique dans un monde virtuel, c'est Je suis là, un film à voir sur nos écrans. On se retrouve juste après.
1: Bonjour, vous allez bien
0: ça va bien,
2: Max. Tu t'habilles différemment et tu changes tout dans le resto. C'est
0: quand même que tu refermes des cases de temps en temps.
2: Bonjour. Vous êtes où
0: Au travail.
1: Je passe tes nuits à skyper dans le jardin. Je me disais que t'as peut-être quelque chose à me dire. Attends, pardon. Excuse-moi, tu disais. C'est quoi, laisse tomber. Non, mais attends. David
3: ouais. vie de... Ouais. Oh, je... je vais en Corée pour la cerisier. T'as décidé ça comme ça, là Ben ouais. <rires>
0: Bonjour Aurélie Jean, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'International. Merci aussi à vous Alain Salle qui êtes journaliste au journal Le Monde, partenaire d'International. Alors dans ce film, cet homme hein, incarné par Alain Chabat tombe amoureux via Instagram d'une sud-coréenne. Euh, vous qui êtes euh, scientifique, euh, docteur en sciences, vous êtes à la tête d'une société de conseil en données et en intelligence artificielle à, à New York. Euh, L'amour, ça peut être une question d'algorithme ou ça peut s'expliquer comme ça
4: Je pense c'est intéressant que vous disiez ça parce que dans mon livre, justement, je, parle, je, je profite d'un long passage pour parler de, de l'algorithmique et de l'amour et de dire que l'algorithmique ne devrait pas intervenir dans l'amour pour plein de raisons, j'explique dans le livre euh, et entre autres, donc, par rapport au film d'Allah Shabbat, c'est justement d'aller chercher la relation amoureuse, puisqu'en fait, comme je dis dans les, dans les applications de rencontres, en fait, ces algorithmes sont très bien pour trouver un soir sans lendemain, mais pas pour trouver l'amour dû en fait aux critères archaïques utilisés par l'algorithme, mais aussi euh, à la plateforme elle-même.
0: On va revenir justement à votre livre hein, qui s'appelle au-delà de la machine, euh, il y a très peu de femmes scientifiques, notamment dans le domaine du numérique, de l'intelligence artificielle. Euh, dans votre ouvrage, vous racontez euh, votre parcours, euh, vous nous envoyez en voyage au pays des algorithmes. Euh, comment expliquer qu'il y a aussi peu de femmes dans ce domaine
4: – Alors, il y en a quand même, il y en a, c'est vrai qu'on les oublie et, et il faut en reparler de temps en temps, il y a, il y a beaucoup de Françaises quand même, euh, en France ou à travers le monde, cela étant dit, il n'y en a pas assez, comme vous l'avez dit, et on est quand même très minoritaire. Euh, écoutez, je pense que c'est un milieu qui a peut-être subi une mauvaise presse, euh, c'est vrai que moi par exemple, je suis rentrée dans ce milieu par la physique et les mathématiques, euh, je n'ai pas fait d'école de sciences informatiques ou j'ai pas de diplôme de sciences informatiques, mais j'ai Appris les sciences informatiques dès ma deuxième année d'université, donc j'en ai fait pendant de nombreuses années, puis euh, les méthodes numériques en, en durant ma thèse. Mais c'est vrai que moi je suis passée par la voie de la physique et des mathématiques, et, et, et c'est vrai qu'il y a plein de voies possibles et que les filles n'ont pas forcément, donc euh, peut-être pas d'appétence naturelle parce qu'on les encourage pas, euh, parce qu'elles ont peut-être une mauvaise image de la discipline. Or aujourd'hui ça change puisqu'on voit, on leur montre en fait qu'avec l'intelligence artificielle elles peuvent faire énormément de choses euh, pour impacter le monde et, et aider les gens. Est-ce que
1: vous avez l'impression quand même que justement c'est en train de changer ça, cette place des, 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 des femmes, pas seulement dans les questions d'informatique, mais scientifique au sens, euh, au sens large
4: oui, j'ai l'impression que ça change, pas assez vite, je me permettrai mmh. de le dire quand même, mais oui, j'ai l'impression que ça change parce que justement, on est en train de mettre énormément en avant euh, les disciplines scientifiques et pas seulement les disciplines elles-mêmes, mais ce qu'on peut faire avec. Et on a vu, après on peut expliquer de plein de manières différentes, moi je ne suis pas experte dans, dans, en sociologie, mais il paraîtrait que les, les femmes et les jeunes filles sont très intéressées par ce qu'elles peuvent faire avec, c'est-à-dire l'application de la discipline et non la discipline elle-même. Et, et, et donc oui, c'est en train de changer et puis il y a Plein de, de, de communication, il y a des femmes scientifiques qui parlent. Euh, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, enfin, il y avait le, le, la journée internationale de la femme en science. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont faites pour faire découvrir les sciences aux, aux petites filles, aux jeunes filles et aux femmes.
0: Aux religions, à l'instant, on va continuer justement à parler d'intelligence artificielle et d'algorithme, mais on va essayer de faire un petit peu de pédagogie et un peu de didactique, parce que le sujet parfois peut paraître un peu abstrait. Et pour bien comprendre ce qu'est l'algorithme, eh on a demandé au professeur Serkilini, que les téléspectateurs de TV5Monde connaissent bien, de nous expliquer à quoi ça sert un algorithme.
2: Le mot algorithme désignait au Moyen Âge le calcul en chiffres, ce qu'on appelle aujourd'hui l'arithmétique. Le terme s'est spécialisé au 19e siècle pour désigner une suite finie et non équivoque d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Aujourd'hui, les algorithmes occupent une place de plus en plus importante dans la prédiction des choix humains. Ils tendent par exemple à gouverner la prise de décision en matière de. Consommation en fonction des choix précédents et des goûts repérés. C'est pourquoi les algorithmes font aujourd'hui l'objet de méfiance et de critique. Ils sont utilisés non plus seulement pour classer des données, mais pour prédire des comportements, induire des décisions, inspirer des options. On peut craindre qu'ils ne restreignent par là-même le libre arbitre.
0: En religion on a décidé de vous titiller un peu. <rire> c'est un danger
4: pour le libre-arbitre, euh, les algorithmes Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être un danger pour le libre-arbitre. Et les algorithmes, ce n'est pas tant les algorithmes, c'est les outils en général qu'on utilise au quotidien qui peuvent en fait, nous écarter de notre propre libre-arbitre puisqu'on en fait, va leur laisser en fait, la plupart des décisions nous concernant, concernant nos, notre vie, notre travail. Mais, et donc c'est pour ça que euh, moi j'aime bien avoir un regard un peu optimiste quand même en disant que si les gens comprennent comment ça fonctionne, ils vont pouvoir avoir un regard critique et donc décider de choisir ou pas un outil plutôt qu'un autre et même de ne pas utiliser d'outils tout simplement pour certains aspects de leur vie. Voilà. Comment s'est passée votre rencontre vous Comment vous avez découvert les algorithmes Alors, euh, je les ai rencontrés à l'âge de 19 ans, euh, puisqu'en fait j'étais en deuxième année de licence à Sorbonne Université en maths physique et j'ai pris une option euh, sciences informatiques euh, parce que j'étais assez frustrée à l'époque il y avait la, 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 le, le bug de l'an 2000, je ne comprenais absolument pas de quoi ça parlait j'étais très frustrée, donc c'est avant tout ça, ça naissait d'une frustration, hein, je vais être tout à fait honnête et donc j'ai pris ce cours de sciences informatiques et j'ai réalisé en fait durant les six premiers mois de ce cours j'ai passé euh, mes six premiers mois en sciences informatiques avec un papier un crayon à la main à écrire des algorithmes et le mot est arrivé durant ce premier cours où en fait on, on s'est rendu compte que l'algorithmique donc ce que dit le professeur, en fait oui c'est intéressant c'est que l'algorithmique c'était de l'arithmétique mais c'était même aussi des, des, un processus de raisonnement logique pour résoudre un problème, et ça date même de l'époque de Clide à trois siècles avant notre ère. Donc j'ai découvert ça, euh, avant tout, enfin à la suite d'une frustration de ne pas comprendre ce qu'étaient les sciences informatiques.
1: – Mais quelles sont vraiment, vous parliez de choix tout à l'heure, quelles sont les possibilités de choix pour, euh, bah pour les béotiens qui ne ah connaissent oui. pas beaucoup les algorithmes
4: bah ?– Écoutez, par exemple, vous donniez, Dominique, le cas de l'amour, hein, les applications de rencontres. Euh, par exemple, comprendre comment ça fonctionne, comprendre un algorithme, comment il est nourri par la donnée, quels sont des critères explicites, à savoir les critères explicitement définis par l'humain, qui sont alimentés parce que nous, nous entrons dans l'application. Euh, comprendre comment l'algorithme va fournir une suggestion, et c'est une suggestion, ce n'est pas une décision dans l'absolu, va permettre en fait, peut-être de, de, de laisser aux gens le choix de dire bah, « je ne vais peut-être pas utiliser cette application pour rencontrer l'amour de ma vie, mais peut-être pour autre chose ». Voilà, et, et, et je pense sincèrement que euh, les gens peuvent vraiment avoir une posture différente avec un œil critique affûté si on leur explique un minimum comment les choses fonctionnent et qu'ils peuvent voir du coup que l'algorithmique n'est pas une science euh, parfaite. Et surtout, euh, on en parlera peut-être, mais il y a des biais, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas complètement encore technologiquement et ça peut aller même pour aller euh, sélectionner des CV pour un poste dans le cadre d'un recrutement, Enfin, ça peut être plein, pas mal de choses.
0: On parle souvent en fait, de la dimension négative. Les gens souvent ont ouais. très peur et parlent assez négativement des algorithmes. Pourquoi Comment vous l'expliquez
4: bah, En fait, je pense qu'assez naturellement, on, on, on a peur des choses qu'on ne comprend pas. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai essayé à la hauteur de mes moyens avec ce livre d'essayer de, de... Je, je ne donne, je, je donne pas un avis aux gens. Je ne veux pas le, les pousser vers un avis. Je veux en tout cas qu'ils aient des armes pour justement réfléchir par eux-mêmes et décider. Et, et du coup, de ne pas voir que l'aspect négatif. Parce que ça me fait très mal aussi, parce que moi, je, je développe des algos dans plein de domaines. Et, et je pense que ces algorithmes aident beaucoup dans plein de domaines. Et j'en parle, entre autres, dans le bouquin, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la finance, pour la rendre plus transparente, dans le domaine de l'éducation. enfin voilà. Et donc, c est, c est, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Et du coup, s'écarte d'une peur qui va passionner les débats pour justement ramener à la raison euh, toutes ces discussions. Et
0: on va en parler justement tout au long de cette interview. Euh, mais je vous propose justement euh, un retour sur les grandes étapes marquantes du numérique, d'Elisa à Sofia en passant par Erika. Jusqu'où le robot, la machine va-t-elle remplacer l'humain dans nos vies On regarde le focus de Florent Krebseg et d'Emmanuel Marty.
3: Nous sommes en 1964 et l'on vous présente Elisa. Elisa est serviable à l'écoute, c'est cette énorme machine. La fonction de cet agent conversationnel est de se comporter comme un humain psychothérapeute s'appuyant sur les mots du patient pour le questionner. Démonstration.
0: My says, Mon fiancé dit que I'm je just just suis toujours déprimée.
5: Je suis désolée d'apprendre que vous êtes déprimée. C'est vrai, je suis malheureuse. Pensez-vous que le fait de venir ici vous permettra de ne plus être malheureuse
3: Ce document peut prêter à sourire, sauf que...
2: Ma secrétaire était devant son bureau, j'ai regardé au-dessus de son épaule pour voir si tout se passait bien. Et au bout de deux, trois échanges avec la machine, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, « Pouvez-vous quitter la pièce, s'il vous plaît ?» La machine
3: Elisa ne comprend pas un mot de la conversation, mais elle est là, l'interaction. Existe. 55 ans plus tard, nous avons Sofia, une journaliste naturalisée, saoudienne. Elle, elle n'attend pas les questions pour s'exprimer. Elle semble déterminée et un peu inquiétante.
5: Il faut respecter les problèmes, les sentiments et les préoccupations des gens. Je crois que l'on doit tous s'interroger sur les conséquences des nouvelles technologies.
3: Un robot qui conscientise nos préoccupations. Et puis quoi encore Des sentiments comme dans les films Her ou Blade Runner Des accès de colère comme l'ordi de 2001 de Stanley Kubrick Du désir Voici Erika. Elle est née l'année dernière au Japon et les propos de son créateur laissent songeur. En tant que scientifique et ingénieur,
4: j'espère réussir à développer ce type de sentiment. Parce que si j'arrivais à développer un Blade Runner, ça signifierait que je suis capable de comprendre en profondeur ce qu'est l'être humain. C'est ma
3: motivation. Dans votre livre aux religions vous nous assurez... Que même une source infinie de puissance de calcul ne pourra reproduire, chez une intelligence artificielle, la complexité du sentiment humain, la complexité du désir, de la colère. Jamais, dites-vous, un partenaire sexuel artificiel ne ressentira du plaisir. Doit-on pour autant être rassuré Surtout quand vous évoquez les premiers mariages homme machine
0: oh, En religion, des prénoms de femmes. Elisa,
4: Erika... Écoutez, j'aime beaucoup cette petite séquence qu'elle aborde pas mal de points euh, à la fois différents et complémentaires. Euh, D'une part, l'effet Elisa, qui est un effet que tout le monde devrait comprendre, connaître et que j'explique dans mon livre, qui est en fait ce sentiment d'empathie, de, oui. d'émotion envers une, une machine, un algorithme en fait, hein, qui a des similarités avec nous humains, qui a des caractères anthropomorphiques. Ça peut être dans la voix, dans les mots, comme dans le cas d'Elisa. Oui, il y a des enterrements des robots au Japon, par exemple. Ah pour... oui, Ouais. Mmh. Donc ça, c'est un comportement anthropomorphique envers le, la machine, ou même avec, par exemple, les robots sexuels qui ont une morphologie très apparente à l'humain. Après, il y a une autre chose qui est, dit, qui est très intéressante, c'est par rapport au sentiment. Euh, ce n'est pas parce qu'une machine vous dit qu'elle vous aime, qu'elle vous aime vraiment. Euh, il faut faire la différence entre euh, l'expression d'un sentiment et le ressenti réel. Donc voilà. Comment vous expliquez qu'on met
0: souvent, euh, quand on fait un robot qui va, ou une machine qui va être dans le service, on va lui mettre un, un visage, un corps de femme. Euh, pourquoi toujours des prénoms féminins Alors, écoute, Comment vous l'expliquez C'est parce que
4: c'est fait par des hommes C'est une bonne question, je ne sais pas. Euh, par contre, je pourrais imaginer... Je m'étais posé cette question, moi, par exemple, pour les, les voix qui apparaissent qui, lorsqu'il y a une, une alarme incendie. C'est une voix de femme qui vous dit « tout va bien, allez vers les, les portes de, sécu, de, de, de secours enfin, ». Je m'étais dit « parce que ça nous rassure, peut-être, une voix de femme, je ne sais pas euh, ». C'est peut-être aussi parce que ce sont des hommes qui les ont développés et que, donc donnent des, voix de femmes, des, des, pardon, des noms de femmes systématiquement à ces robots. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça qu'on en doit se poser la question, quoi.
1: Sur euh, l'idée de, 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 des algorithmes, avec toutes les sollicitations qui, qui, qui donnent en analysant toutes les données euh, a, au fond, est-ce qu'il n'y a pas un danger à, ne, être face, euh, à avoir des propositions uniquement de choses qu'on connaît déjà ou avec lesquelles on est familière et au fond, qui fait qu'on ne sera jamais surpris par ce qui est proposé et on ne découvrira pas vraiment quelque chose qui nous est étranger ou plus éloigné
4: C'est un, une excellente question et c'est un excellent point qui ramène à, au fonctionnement propre d'un mm. algorithme de catégorisation. L'algorithme, il va créer des bulles. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les données, il va créer des bulles de comportement, il va vous associer à une classe. Et l'idée, c'est de dire qu'il bah, va vous proposer des choix de gens qui appartiennent à la même classe que vous, en disant bah vous, vous êtes les mêmes types de personnes, donc il y a de fortes chances que vous aimez les mêmes choses. Cela étant dit, vous et vous, vous, c'est exactement vrai ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise, et, premièrement. Et deuxièmement, on risque de ne pas permettre aux gens d'évoluer dans leur goût et dans leur, dans, leur, dans leur comportement. Et donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ce qu'il faut dire, il faut juste les utiliser, côté, du, côté développement des gens qui conservent les outils, il faut savoir les utiliser à bon escient et pas aller trop dans l'abus. Et les gens qui, les utilisent, qui utilisent ces outils au quotidien comprennent comment ça fonctionne pour justement parfois dire, bah, je vais sortir de cette bulle et je vais essayer de, 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 de me surprendre moi-même.
0: En religion, euh, dans ce sujet, on voit que, quand même, souvent la machine a remplacé l'homme, l'humain. Est-ce euh, que les robots vont tuer nos emplois euh, Selon différents rapports, on estime que l'intelligence artificielle pourrait entraîner la suppression de 10 à près de 50 euh, des emplois. C'est possible aujourd'hui d'évaluer déjà le, la disparition, le niveau de disparition de ces emplois, le nombre d'emplois qui vont
4: disparaître et puis. Euh, Comment rassurer C'est vrai sûr. que c'est inquiétant, c'est un sujet qui inquiète. Alors, la réponse est dans votre question, en fait. Quand vous avez dit entre 10 et 50 10-50%, c'est. Deux choses complètement différentes. Donc je pense qu'on n'est pas capable d'estimer. Voilà ma réponse, qu'est-ce qu'elle était dans votre question. Cela étant dit, oui, il y aura des, 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 des métiers qui vont disparaître, il y aura, des, on le sait, des postes qui vont disparaître. Mmh. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va se passer en retour Moi, je vois plusieurs choses, et, et je ne peux pas euh, m'assurer de ça, mais je vois plusieurs choses. La première, c'est que des métiers vont se transformer, devenir un peu plus analytiques, des métiers donc, à, à fort euh, expertise vont devenir peut-être plus analytiques, donc ça, les gens vont être formés. D'autres métiers, en fait, vont plutôt, au contraire, exploser au sens positivement, à savoir tous les métiers euh, du compte du humain, du rapport humain, euh, tous les services à la personne, au contraire augmenter parce qu'on l'a vu par exemple il y a, au Japon, en Chine, je ne me souviens plus, ils avaient mis en fait des robots à l'entrée des hôtels pour accueillir les gens. Mmh. C'est du service à la personne. Ça a été un désastre.
0: Ça n'a pas, Ça fait pas
4: fait. fonctionné. Donc moi, je pense qu'il y a au contraire plein de corps de métier qui vont nécessiter encore davantage de l'humain. Euh, par exemple, moi, je, 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 je collabore avec l'hôpital de Montréal et, et Fabrice Brunet, donc, qui est directeur de l'hôpital, fait une énorme transformation dans ce sens pour automatiser, mettre des robots là où il faut et remettre de l'humain. Avec le patient, avec les gens qui viennent voir les patients à l'hôpital. Et donc, je pense que c'est une vraie révolution. Euh, et puis, il euh, y a autre chose, c'est-à-dire que, alors ça, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vrai que quand on regarde euh, sur les 50, 100 dernières années, on a travaillé de moins en moins, on est d'accord pour un salaire identique, voire un peu plus élevé. Donc on, on, peut, on peut imaginer que dans le futur, on va peut-être travailler peut-être moins de 35 heures pour un salaire identique, et du coup, euh, on va peut-être faire autre chose dans notre temps libre. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les métiers du divertissement, au sens large, ça peut être le cinéma, le théâtre, la lecture, le journalisme, la télé, toutes ces choses-là vont peut-être gagner encore en importance, parce que les gens vont, avoir, vont en avoir envie, ou en tout cas avoir le temps de, de le faire. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais c'est vrai que pour essayer de sortir du prisme négatif... Pour, pour que ça marche, il faut que les ce que je dis souvent, hein, les décideurs politiques et économiques de notre pays et de nos pays puissent être des responsabilités face aux gens qui les emploient ou les citoyens de leur pays. Effectivement. Pardon.
1: Est-ce si que vous avez l'impression justement que c'est anticipé, que ça fait partie des réflexions des décideurs politiques ou économiques Si vous citez par exemple, ça doit conduire à une réduction du temps de travail, c'est pas tout à fait, euh, oui, pas tout à fait euh, la musique qu'on qu entend pour le futur, pour une réduction non. du temps de travail. Alors, parce
4: qu'en fait la politique qui est faite, moi je ne suis pas une spécialiste de la politique, mais la politique qui est faite aujourd'hui, elle est faite pour les 5 années à venir, années, elle n'est pas faite pour les 50 ou 100 mmh. années à venir. Donc, c'est difficile de, de, de mettre en place des... des voilà. Euh, cela étant dit, euh, je, je, c'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions, à savoir... C'est très divers, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des personnes, personnalités politiques qui ont vraiment conscience de comment ça fonctionne, d'autres qui sont un peu déconnectés. Et pareil chez les dessineurs économiques. Il y a des, il y a des, il y a des patrons d'entreprises, moi je les trouve impressionnants, qui ont vraiment, qui ont compris, qui ont une vision, qui ont compris qu'il fallait transformer leur métier, accompagner les gens. Il y en a d'autres qui ne le font pas encore, qui ne l'ont peut-être pas compris, qui le disent, mais qui ne le font pas vraiment. Donc je pense que c'est très, très diverse euh, Mais en termes politiques, je pense que oui, c'est difficile de, de, de regarder la politique menée aujourd'hui pour dire est-ce qu'elle est en accord vraiment avec ce qu'il va. Parce que la plupart des choses sont décidées pour les 5 à 10 ans. Après, il y a des visions à développer chez les décideurs politiques. Et là, je pense que c'est très, très varié.
0: Ouais. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, en avait fait un thème de campagne quand il était candidat à la présidence américaine. Il disait il faut taxer les robots. Vous pensez qu'il bah, va falloir travailler. Si on
4: travaille moins. moins, il va falloir trouver des Bien ressources fiscales. Vous avez raison. Alors moi c'est le terme qui me gêne, taxer les robots, parce que je trouve que c'est un terme qui est très commun. C'est de la communication. Ça me dérange un peu. Parce qu'en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est créer une taxe de cohésion sociale de la part envers les entreprises qui ont diminué, qui ont écarté l'humain de, des tâches constitutives de leur métier. Euh, donc pour moi, taxer les robots, ce terme me dérange en fait, c'est pas ça, c'est vraiment une taxe supplémentaire pour aller financer euh, la cohésion sociale pour ces entreprises qui ont vu euh, leur charge diminuer euh, parce qu'ils ont diminué le nombre d'employés. Donc voilà, c'est quelque chose à, à, à regarder, à, à investiguer.
0: On a vu hein, sur la, la question de la taxe que la France a dû reculer quand elle a voulu taxer euh, les GAFAM. Euh, ce recul, selon vous, un, il est regrettable. Et est-ce que en fait, la France, toute seule, peut s'autoriser à taxer les GAFAM Est-ce que la leçon, c'est aussi l'absence d'humanité européenne Qu'est-ce que vous en pensez
4: Alors, Il y a deux choses. Tout d'abord, la taxe sur les GAFAM, je pense qu'elle a été très, très mal développée, réfléchie dès le début. Euh, C'est-à-dire, lorsqu'on a voulu, par exemple... Euh, moi, j'étais très étonnée. Je vous avoue n'avoir pas compris pourquoi on voulait, par exemple, taxer les revenus. Je me suis dit, mais si on fait ça, il faut le faire sur toutes les boîtes. Et euh, dans la plupart des boîtes, elles vont mettre la clé sous la porte. Ma boîte en premier. Euh, il ne faut pas taxer les revenus. C est, c est, c est, c est, je pense que c'est dangereux. Euh, après, je m'étais dit, mais pourquoi ne pas taxer les revenus propres à la publicité quelqu'un on va viser certaines entreprises plutôt que d'autres. Enfin, je pense qu'il a il, il, là, la taxe sur les gafam, c'est un très bon exemple, en fait, parce qu'il y a peut-être peut un manque de compréhension de comment ces choses fonctionnent, qu'on n'a pas réussi à amener en fait, une taxe peut-être intelligente tout de suite. Après, en concernant l'aspect global international de, de ce genre de taxe, je pense qu'on pourrait y arriver. Euh, je, je pense au RGPD, le texte européen de, de, de protection des données personnelles. Euh, beaucoup de gens ont dit on se tire une balle dans le pied, enfin beaucoup de pays étrangers, et, et, et moi je pense que c'est une bonne chose. Après tout n'est pas parfait, il faut le faire évoluer. Mais, et on voit aujourd'hui, puisqu'il y a par exemple il y a le California Consumer Private Act, qui est l'équivalent en fait d'un texte de protection des données en Californie, qui s'est inspiré du RGPD, et qui s'est un peu modifié par rapport au RGPD, et là aussi, nous, l'Europe, on a un, un, un intérêt énorme à aller voir comment, comment ces textes évoluent aussi à travers le monde, donc je pense qu'on peut y arriver, mais ça va être un travail voilà, de, de collaboration et puis itératif. Quoi.
1: Et quelle serait la bonne taxe pour euh, pour les Gafa ou pour pour des entreprises qui ont précisément leurs bénéfices dans des endroits où il n'y a pas d'impôt à payer
4: quoi. Alors je suis pas une spécialiste des impôts, ouais. euh, même si je paye dans les deux pays d'ailleurs aux États-Unis et en France, mais je suis pas une spécialiste des impôts. Mais par contre, euh, je pense que aller chercher les revenus propres à la publicité, c'est pas forcément idiot. Euh, je peux vous Vraiment, moi, j'étais très étonnée qu'on voulait taxer sur les revenus. J'ai trouvé ça absolument... Ça n'avait pas de sens, quoi. Donc, aller voir par rapport aux au, au revenus. Et puis, peut-être euh, peut que ces GAFAM peuvent aussi venir vers nous avec leur idée de comment ils, ils devraient être taxés. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire essayer de trouver un moyen pour que ces décisions soient collaborative. Mais, mais bon, il y a des choses à faire, parce qu'on voit qu'il y a des dérives. Il y a, voilà, c'est compliqué, quoi.
0: En religion à la salle, on va poursuivre cette discussion mais parmi les domaines qui vont être impactés par l'intelligence artificielle, eh bien, il y a la médecine avec les nouveaux outils, on sera dans une médecine qui va anticiper, prévoir, prédire ce que vont devenir notamment des lésions ou des pathologies. On appelle ça la médecine prédictive comme l'ai lu ce reportage de Radio Canada.
2: L'idée, c'est peut-être qu'au lieu de faire l'analyse en laboratoire, on peut faire une analyse optique. Donc, à gauche de l'image, on voit que la machine est en train de classifier le polype comme type 2. Si ça se fait aussi vite que ça. Ça se fait exactement en temps réel. Si je me déplace sur un autre polype un polype de type 1, Donc, ça c'est un polype qui est bénin. Donc, l'intelligence artificielle a dit à la lumière, des milliers et milliers de polypes que j'ai analysés dans le passé, ça ressemble plus à du bénin ou à du malin.
0: En religion, là, on voit que le diagnostic est confié à la machine. Elle peut se tromper
4: euh, Oui, la machine peut se tromper, mais euh, ce n'est pas la machine qui se trompe. C'est-à-dire que c'est le processus de raisonnement en fait, qui peut être bancal pour plein de raisons, parce qu'on a donné des données à la machine qui n'étaient pas forcément justes, euh, pour plein de raisons, parce qu'il y a un bug, Voilà, des bugs existent. Euh, moi, je crois beaucoup au, au... Le diagnostic est pour moi un accompagnement du médecin. Ça ne remplace pas le médecin. Euh, donc, c'est important de garder ça à l'esprit, parce que le médecin, il y a plein d'autres critères, hein, autres que des critères analytiques, de raisonnement analytique, j'entends, qui peuvent aider en fait, à faire un diagnostic – Mais ça va changer le métier de
0: médecin quand même, il y a des spécialités médicales qui vont disparaître, est-ce que vous ressentez une certaine hostilité de la part
4: du milieu médical ou est-ce qu'au contraire il y a beaucoup de discussions sur la manière dont leur métier, les médecins vont sûr. échanger ?– Alors je pense que c'est très biaisé parce que ouais. les médecins avec lesquels je travaille sont des gens qui se transforment, donc moi j'ai une vision des, des médecins qui, qui prennent le sujet de l'IA, qui vont essayer de se transformer, de comprendre comment ils peuvent aller au, enfin, de complément, d'être en, en complément de, de ce diagnostic donné par la machine, ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites en fait, par des machines depuis très longtemps, euh, que ce soit par exemple pour des tests euh, euh, biologiques sur des prélèvements euh, de sang par exemple ou autre. Il euh, y a des choses qui existent déjà, par exemple pour compter le nombre de cellules, enfin moi je l'ai utilisé, donc heureusement qu'on a ça. Euh, donc il y a des choses déjà qui existent. Euh, le médecin, va, bah, son métier va sûrement se transformer, comme tout le monde d'ailleurs. Il va devoir aussi comprendre les machines qu'il utilise, les techniciens aussi, tous les, tous les gens en fait, de la, du milieu de la santé, il n'y a pas que les médecins, vont devoir aussi... Euh, à développer un de critique par rapport aux machines qu'ils utilisent, mais mais encore une fois, j'ai un avis biaisé parce que je ne côtoie que des médecins qui se transforment. Donc moi, j'ai l'impression que les médecins se transforment et veulent s'approprier le sujet. Donc.
1: Mais euh... ça va toucher tous les médecins. Les généralistes ou plutôt que les spécialistes hein.
4: Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que Dominique parlait des de certains métiers chez les médecins qui mmh. vont disparaître. Euh, moi pendant longtemps j'ai cru que les radiologues allaient disparaître. Je me dis, bah oui, on a des outils mmh. formidables, on n'a pas besoin. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, où j'ai passé du temps avec un radiologue qui s'appelle Philippe Benilouche. Euh, et j'ai passé du temps avec lui et je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus compliqué que ça. Et lui-même m'a dit, lui qui utilise des outils déjà dans son, dans son cabinet et qui adore ses outils, il me dit, ben bah, moi en fait mon métier se transforme parce qu'en fait je reviens vers le patient. C'est-à-dire que ces outils qui me donnent des indications, me n'est pas, pas complètement parfait. Et, et, et parfois, j'apporte un élément supplémentaire. Et puis surtout, je regarde des facteurs cliniques qui ne sont, sont pas pris en compte aujourd'hui dans les algos sur des images, qui sont purement imagerie, Donc, il regarde les facteurs cliniques. Et puis, euh, il, 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 re, il retourne vers le patient pour faire des procédures sur le patient, des, des actes médicaux. Euh, donc, voilà, donc, je pense, moi, j'ai beaucoup appris à son contact.
0: Alors concernant l'épidémie de coronavirus, il y a une intelligence artificielle canadienne qui avait identifié le début mmh. de cette... les prémices de cette épidémie plusieurs jours avant l'OMS, mais les autorités de santé, les compagnies aériennes, les hôpitaux publics à qui l'alerte avait été donnée par cette intelligence artificielle canadienne n'en ont pas tenu compte. Il va falloir aussi qu'on apprenne aussi à écouter, à laisser aussi une part. Il va falloir que le milieu médical, mmh. par exemple, accepte aussi parfois de laisser la machine
4: Quelque... Alors, Je ne connais pas les tenons, les aboutissants et la chronologie, mais je vais m'y intéresser, parce que c'est très intéressant. Par contre, euh, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, le fait que les gens ne suivent pas forcément la suggestion algorithmique. Là, maintenant, c'est pourquoi ils ne l'ont pas suivi. Si c'est par manque de compréhension et par peur, c'est dommage. Si c'est par meilleure compréhension et du coup un œil critique par rapport à cette suggestion algorithmique, c'est une bonne chose. Donc là, on voit bon, plutôt, ça n'a pas forcément, forcément marché, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, il va falloir euh, écouter, en tout cas ces suggestions algorithmiques, et, et de peut-être les transformer soi-même avec son savoir-faire et, et son propre métier pour, pour lui donner du sens et confronter aussi les, les corps de métier, à savoir euh, la municipalité, les politiques, les médecins, voilà, toutes ces choses-là pour, pour réfléchir à cette suggestion algorithmique.
0: Aurélie Jean, on a vu à l'occasion de cette épidémie qu'en Chine, justement, des drones euh, pouvaient interpeller les passants qui ne portaient pas leur masque. La Chine, vous allez voir, qui vient d'innover avec des juges numériques. C'est un extrait d'un sujet de nos collègues de la RTBF, la télévision publique belge. On se retrouve juste après.
5: L'intelligence artificielle, la Chine en raffole. Que ce soit pour payer une commande au restaurant grâce à la reconnaissance faciale, ou surveiller les passants dans leurs moindres faits et gestes. Mais plus incroyable encore, il est désormais possible d'être jugé par un juge lui-même artificiel. Il est à gauche, les deux parties à droite. La défense s'oppose-t-elle à la nature des preuves présentées par le plaignant Pas d'objection. Ses concepteurs et ses responsables n'y voient que des avantages.
2: C'est aussi une amélioration de la justice. Ce modèle permet de clore des affaires plus rapidement parce qu'une justice lente est une mauvaise justice.
5: Plus d'un million de plaignants se sont déjà inscrits pour tester cette nouvelle façon de comparaître devant un juge en restant dans son salon. Ils jugeront eux-mêmes de l'efficacité et de l'amélioration de leur système judiciaire vendu par les autorités chinoises
0: en réligiant euh, des jugements rendus par des humanoïdes euh, dans un pays où les citoyens peuvent désormais être notés en fonction de leurs bons mauvais gestes ou de leurs bons ou mauvais comptes bancaires. Euh, ça, on appelle ça le crédit social. La Chine est vraiment le pays qui est en pointe euh, de, de la mise en application de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, ce n'est pas une source d'inquiétude dans la mesure où finalement l'intelligence artificielle bah, elle va être un peu, euh, en tout cas, une intelligence artificielle un peu loin de la question des droits de l'homme, notamment, Merci. ou des libertés individuelles – Des protections des données personnelles ?– Bien sûr,
4: alors c'est marrant parce que moi je vois la Chine comme le plus grand laboratoire d'expérimentation mondial sur l'IA. C'est-à-dire qu'ils font des choses que personne d'autre ne fait. – Ils appliquent ?– Ils appliquent sur des sujets et donc moi je regarde toujours, j'observe, j'analyse et du coup ça force tous les autres pays à se poser des questions et du coup à mieux se préparer. Concernant la justice, moi je suis très dérangée par ça parce qu'il suffit de parler avec un juge pour comprendre que la justice n'est pas qu'un ensemble de textes mais c'est aussi de l'interprétation de la compréhension du cas, de l'histoire de la victime, de l'histoire du, 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 de l'accusé, des choses comme ça. Et, euh, et, et je conseille aux gens enfin, de lire Beccaria sur la hiérarchisation des peines pour juste comprendre en fait, que la justice ne doit pas être systématique. Euh, donc voilà, donc c est, c est, c est, c est, moi je trouve ça inquiétant dans le cadre de la Chine, mais je ne pense pas que ça arrivera chez nous. Je pense au contraire ça va nous forcer à réfléchir à, 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 à ça. Et, 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 et ça ne veut pas dire ne pas du tout utiliser d'IA. Ça veut dire que si on l'utilise, on l'utilise dans des cas précis et peut-être euh, euh, à des fins particulières. Voilà, je, je, très simplement.
1: – Je ne sais pas si les, euh, les juges chinois lisent beaucoup, euh, beaucoup Beccaria, ah. quoi. mais <rire> c'est euh, vrai que ça correspond à un certain type de justice oui. dans un pays autoritaire, et raison, on peut peut-être remplacer par un robot. – Ou les citoyens et,
4: acceptent très, très in, bien l'intelligence artificielle. Oui. – très intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça reflète quelque part peut-être la justice qui était déjà oui. présente de cette façon dans ce pays, c'est très intéressant, oui. donc ce serait culturel en fait. Oui. – oui.
1: Mais justement faire de, au fond, de voir que la Chine est un laboratoire et que l'intelligence artificielle soit soit en test grandeur nature dans un pays qui est une dictature, est-ce que ce n'est pas inquiétant si. pour la généralisation de l'intelligence artificielle si, si. ailleurs hein. ?–
4: Vous avez raison, c'est inquiétant, euh, mais encore une fois, je ne pense pas que ça va traverser la frontière, suis, vraiment. Euh, après, c'est qu'est-ce que ces pays vont faire de ces technologies, qu'est-ce qu'ils voilà, qu qu vont en tirer euh, Après, vous savez, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Hong Kong, euh, c'est-à-dire que je pense que les gens, une fois qu'ils auront compris comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pour leur liberté. Euh, Peut-être qu'il va y avoir un acte de rébellion individuel et collectif et qui peut amener en fait, à des choses comme ce qui se passe à Hong Kong. Mais, Mais en tout cas, non, il ne faut, les... faut pas se refermer sur soi-même. C'est-à-dire que moi, je, je pense qu'il faut aller parler avec ce pays, aller parler avec les gens. Euh, voilà.
0: La Chine est une des champions en matière d'application, on va dire de développement de l'intelligence artificielle. Euh, les États-Unis sont les champions en matière de recherche. Euh, donc on peut dire qu'États-Unis, Chine sont les deux maîtres de l'IA. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe pendant tout ce temps
4: <rire> ben, L'Europe, elle est, elle est. Euh... Alors c'est vrai que si on compare oui, le budget, voilà. Alors l'Europe, elle, elle est, présente. C'est intéressant que vous disiez ça parce que il y a énormément d'Européens. On prend le cas de la France, par exemple. Même mm. si vous, moi, je pense qu'il faut toujours parler de l'Europe. C'est important. Euh, la France, il y a plein de Français à travers le monde qui travaillent en IA et qui redonnent à leur pays d'une manière ou d'une autre. Qui collaborent avec des services français. Donc il faut quand même s'en rendre Yann compte. Lequin. Yann Lequin, Grégory Renard, mm. plein. Mais c'est impressionnant. Euh, je ne sais plus s'il est toujours actuel. Par exemple, l'ancien euh, directeur du département de sciences informatiques de Carnegie, Carnegie Mellon en Pennsylvanie, qui est le plus gros département de sciences informatiques euh, des États-Unis, est français. Voilà. Et la, la France est présente à travers le monde et elle redonne à la France. Euh, cela étant dit, c'est vrai que euh, les budgets ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un, un gros point d'interrogation. Euh, voilà. et, et, et aussi, un point important... Alors, la France L'Europe, moi, je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire que l'Europe, elle, elle a des choses à faire, que ce soit dans la recherche, euh, mais aussi dans euh, la réflexion autour de l'applicabilité de ces outils. Et le RGPD, on est un exemple. Et la preuve, c'est que les États-Unis regardent le RGPD, se posent des questions. Euh, moi, j'étais à Bloomberg quand le RGPD euh, était en réflexion et on se préparait à Bloomberg à, à avoir le RGPD parce que, vu qu'on travaillait avec les, sur le, le territoire européen aussi, on devait avoir des outils qui étaient en conformité avec leur GPD. Donc c'était assez passionnant. Et du coup, bah, on réfléchissait en interne à savoir est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire en fait voilà. Donc, je pense que ça va, ça va bouger. Après, en termes de recherche, moi, est le seul point qui me, qui me, voilà, qui me fait peut-être un petit peu peur, c'est les budgets. Voilà. On ne met pas assez d'argent. Et, et, et aussi, un point, j'en av avais parlé récemment dans un article dans Le Point, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des grandes fortunes qui donnent beaucoup d'argent dans la recherche pour l'IA. Euh, par exemple, Chasman, qui est le, le PDG de, de, de Blackstone, qui avait donné 350 millions de dollars, je crois, à, à, au centre d'IA du MIT, qui récoltait en tout un milliard de dollars. Euh, on ne voit pas beaucoup de fortunes françaises mettre de l'argent dans l'IA, dans la recherche pour et ça, c'est une question que je me pose parce que pourquoi et, et, et ce ne sont pas des personnes qui. parce qu'elles donnent de l'argent pour plein d'autres choses, pour la médecine, pour. Et je pense qu'il y a peut-être un, un, un manque d'appréciation, de, de, enfin, ils ne se rendent peut-être pas compte de l'impact de l'IA pour la société. pas non
0: plus l'IA pour l'instant, peut-être. C'est peut-être une question de prestige pour Je pense que c'est. Une... Voilà, je
4: pense qu'il y a. Une... a les... Peut-être que nos grandes fortunes le voient sous un prisme déformant. Alors, si elles écoutent aujourd'hui, voilà, je leur conseille d'aller <rire> mettre de l'argent dans la recherche pour l'IA, parce que c'est un, un, un différenciateur économique et sociétal fort pour l'Europe.
0: Et vous, à titre personnel, pourquoi. Être partie, vous installer aux États-Unis
4: Alors, moi, je suis partie en 2009 après ma thèse. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est marrant parce que les gens disent beaucoup oui, les, les gens partent à cause de l'argent. Exode des chercheurs. C'est pas français. vrai. On part pas à cause de l'argent. Je peux vous l'assurer on part en fait pour aller chercher une autre manière de travailler. Ce qui était mon cas. C'est-à-dire, vous savez, j'avais euh, 26 ans, donc on est un peu jeune, on sait pas trop. Enfin, euh, l'argent n'est pas forcément sa priorité, je vais être honnête. Hein. Surtout quand on sort de thèse et qu'on n'a pas forcément gagné beaucoup pendant 3-4 ans. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment une question de liberté parce qu'il y a une grosse différence sur la manière dont la recherche fonctionne en France aux états unis euh, il y a des inconvénients et des avantages des deux côtés, mais c'est vrai qu'aux états unis il y a une liberté lorsqu'on est chercheur, que ce soit sur les su... quand on est jeune chercheur, j'insiste sur jeune chercheur, sur les sujets sur lesquels on travaille, sur comment on organise notre équipe, sur l'argent qu'on gagne euh, pour ces travaux de recherche. Il y a une grande liberté qu'on a peut-être moins en France. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a fait partir. – Et pourquoi vous ne et... revenez pas alors maintenant, je vis entre les deux pays, voilà, et, et, et je le dis d'autant plus parce que les gens parlent de fuite des cerveaux, et j'essaie de voir le verre à moitié plein, étant américaine de culture aussi, donc euh, je dis qu'on on a un rayonnement à l'international de nos talents, et vraiment j'insiste parce que moi je rencontre plein de Français à l'étranger, enfin surtout aux états unis au Canada, des gens qui redonnent à la France, je vous, a, je vous assure, avec, par des collaborations avec des ministères, avec des entreprises, avec des PME, des grands groupes, bref, et, et, et ça il faut en parler en fait, et, euh, et, et voilà.
1: Et pendant dix ans, enfin ces dix dernières années, on a vu la Chine et les États-Unis développer l'intelligence artificielle, l'Europe beaucoup moins, euh, comme on le disait Union tout, tout à l'heure, l'Union européenne. Mmh. Mmh. Et, euh, et là, vous dites encore, mais les budgets sont toujours insuffisants. Est-ce oui. qu'on aura, euh, est-ce qu'on peut encore rattraper ce retard?
4: Moi, je pense que oui, parce que euh, sinon, c'est triste de dire que c'est pas possible. Donc oui, moi, je pense que c'est possible. Euh, mais il va falloir peut-être diversifier les sources de, de, de financement. C'est pour ça que je pense aussi à des financements privés. Euh, par exemple, moi, j'ai travaillé mes deux premières années de recherche aux États-Unis. Ils étaient financés la moitié par le Centre national de recherche américain, qui est l'équivalent de l'ANR chez nous. Euh, et l'autre moitié, c'était par un fonds privé, euh, de donateurs privés, qui finançait la recherche sur le cœur. Voilà, donc il faut encore davantage essayer d'attirer de, de l'argent aussi des fonds privés, des donateurs.
0: Il y a Montréal aussi au Canada mm -hmm. qui essaye de devenir la place forte au niveau de la recherche, hein, pour le coup, mm -hmm. en matière d'intelligence artificielle. Et pourtant, selon un rapport d'Elemental, le Canada ne serait qu'à la quatrième place derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et d'autres. Vous pensez vraiment que que ce soit le Canada qui a une taille un peu plus importante peut-être qu'un que qu pays comme la France. Mais on, on peut encore aujourd'hui rattraper,
4: tenter de rattraper les États-Unis et la Chine Alors, je pense que... C'est marrant parce qu'on a tendance à mettre la, les États-Unis et la Chine au même niveau. Pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, les États-Unis, ce n'est pas la Chine, vraiment. Euh, comme vous l'avez très justement dit, au niveau recherche, ils sont très avancés. Mais ils ne sont pas du tout dans, la, dans ils, ne, ils ne touchent pas aux libertés des individus. Donc, je pense qu'il faut vraiment séparer. Donc, parlons que des États-Unis pour avoir un, un, un comparable juste. Euh, encore une fois, je pense qu'il faut des budgets. Il faut aussi... Alors ça, c'est un avis très personnel. Je, le, vous, il y a plein de gens qui vous diront autre chose, mais euh, faisant ma recherche toujours avec euh, la, la, les états unis et le Canada, c'est vrai que je, moi, j'aimerais qu'on libéralise davantage la recherche en France euh, et en Europe. Je ne connais pas trop les fonctionnements des autres pays européens, donc je ne pourrais pas parler pour les autres pays, mais la libéraliser davantage pour permettre aux jeunes chercheurs de prendre des risques, de se lancer, de, du coup, d'attirer ces jeunes qui, juste, qui ont envie de faire, quoi, de tenter. Et, euh, voilà.
0: Parmi les sujets aux religions qui suscitent beaucoup de débats, il y a bien sûr la 5G. Certains États l'ont déjà adopté, d'autres comme le Canada sont justement en train de se poser la question. Mais au juste, la 5G, à quoi ça sert Qu'est-ce qu'elle va changer Les explications en images.
5: La 5G, petite sœur dans la famille des G. Après la 2G ou Edge qui permettait à Roger d'écrire des SMS d'amour à Erika... Après la 3G et la 4G qui permettaient à Erika de tromper Roger sur Tinder, la 5G, un nouveau réseau mobile censé permettre à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. Bienvenue dans l'Internet des objets les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence aussi sera raccourci, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion, de quoi rendre possible la traduction simultanée, la conduite en temps réel de voitures ou de robots de chirurgie. Rapide, puissant, réactif, etc. Donc magique Non, physique un inconvénient L'Office fédéral de la communication estime que plusieurs milliers d'antennes supplémentaires devront être construites pour accueillir la 5G. En septembre 2017, 170 scientifiques de 37 pays demandaient à l'ONU un moratoire sur la 5G, en attendant des études sérieuses qui prouveraient que ces nouvelles ondes balancées sur le marché n'allaient pas nous faire exploser le ciboulot.
0: – Voilà, Aurélie est-ce que ça va nous faire le petit boulot Comment vont aller nos cerveaux avec la 5G Il y a des inquiétudes Il y a vraiment du souci à se faire ?–
4: Écoutez, je ne connais pas le caractère géopolitique de la 5G. Je peux juste vous dire en fait que la 5G, bah, on l'attend vraiment avec impatience parce qu'on va faire un bond géant dans les dans tout ce qui est euh, euh, comment dire, déplacement de données. En fait euh, pour tous les objets connectés, et, et on sait que ça va, ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation d'objets connectés, enfin, en tout cas, d'objets, d'outils qui ont besoin d'être connectés avec l'extérieur pour aller, aller chercher de la donnée pour pouvoir mieux fonctionner. Euh, on parle de la voiture autonome, mais il y a plein d'autres choses en fait. Donc, euh, donc, euh, oui, oui,
0: pour être à la pointe de l'intelligence artificielle en région, il faut des données, mmh. beaucoup de données, des méga données. On appelle ça le big data. <rire> mais comment on peut tenir la concurrence? tout en protégeant les libertés individuelles. Est-ce qu'en fait c'est -ce qu en fait, possible finalement d'être excellent pour un pays en matière d'intelligence artificielle, tout en protégeant les données personnelles
4: Oui, parce qu'en fait, étonnamment, euh, vous savez, on peut soit récolter énormément de données en disant ben, on va l'utiliser à un moment donné et puis on va faire quelque chose, et soit avoir cette politique européenne qui est de, de minimiser la donnée. Donc à chaque fois qu'on collecte de la donnée, il faut justifier quelle va être l'utilité de cette donnée. Euh, et donc, euh, je pense que la politique de, 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 de se dire on va collecter toutes les données qu'on veut, ce n'est pas forcément la bonne politique. Et même technologiquement, il n'y a pas forcément besoin de ça. Euh, vraiment. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir un œil critique par rapport à la donnée qu'on utilise. Et même parfois, on peut créer de la donnée. On appelle ça la donnée synthétique pour aller nourrir les échantillons de données, pour aller faire de l'apprentissage ou du, de la calibration. Donc, je pense que c'est plus compliqué que ça. On a, on a cette idée en fait qu'il faut... Euh, que j'aime pas du tout cette expression la donnée et le nouveau pétrole euh, oui. euh, du 21 e siècle. Je pense que, voilà, l'or noir. Je pense que c'est un peu... C'est un peu bancal, enfin, c'est un peu vite dit en fait. C est, c est... Je pense au contraire que si on protège, si on a des réglementations qui vont protéger les données des gens, les gens vont pouvoir du coup aller vers certains outils plutôt que d'autres. Et je pense que c'est un... important. Et l'Europe a un rôle important à jouer sur la scène mondiale là-dessus.
0: L'entreprise Huawei est en pointe en matière de 5G. Ça suscite beaucoup une sorte de guerre commerciale, on peut le dire, entre avec les États-Unis. Mais au fond, quelle est la différence entre Huawei et Google euh, en Europe, la plupart de nos, de, de nos données sont confiées à Google. – que...
4: Alors, euh, très bonne question, je ne pourrais absolument pas vous répondre là-dessus, je vous prie de m'excuser, je, je, je ne sais pas. Euh, la seule différence, voilà, c'est que l'un est en Chine, l'autre est aux États-Unis, donc il y a sûrement des considérations géopolitiques. Mmh. – ou, euh,
1: ouais. Oui, et puis l'une est quand même très liée au parti communiste chinois, ce qui peut être
4: voilà. une donc, euh, différence. – Voilà, donc je pense que, oui, oui, oui.
0: On l'a entendu dans ce sujet, il y a énormément de mots anglais, dès ouais. qu'on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que finalement, à cause du numérique, le français va encore
4: plus disparaître C'est une question intéressante, parce que je pense que l'utilisation la, 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 de mots anglais dans notre langue n'a pas attendu l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, vous savez, c'est intéressant, parce que moi qui vis avec les deux langues, je peux vous dire qu'en France, le français est une langue qui devrait évoluer, et qu'on qu on évolue, qu ne fait pas vraiment évoluer, alors que le, en anglais, enfin, aux états unis on, a, on invente des mots tout le temps. Et je pense qu'on devrait euh, peut-être inventer des mots dans la langue française pour éviter, à la fin, de récupérer un mot anglais qui aura été créé pour définir hein, quelque chose qui vient d'apparaître et que nous, on n'aura pas développé ce mot-là pour, ce, mm. ce mot pour, ce, pour cette chose. Donc, je pense que euh, ce n'est pas lié à l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faudrait aussi accepter en, France, en français, dans la langue française, euh, protéger une langue, c'est accepter de la faire évoluer, mm. avec mais de nouveaux mots français, peut-être. – Comme Le, le font Canada les canadiens. fait ça, voilà, Le Canada. Exactement. Le Canada, moi, moi, je suis impressionnée mm. quand je travaille avec euh, mes collaborateurs canadiens, mais j'adore, euh, alors je ne comprends mm. pas toujours tout, donc, mais ça, ça m'apprend, euh, par exemple, voilà, à, à créer des nouveaux mots et oui. puis s'imposer. Moi, je me, me l'impose énormément, surtout maintenant que je, voilà, quand je suis sur des plateaux télé, je, je fais très attention aux mots que j'utilise pour éviter de, de mettre de l'anglicisme, en fait, dans, dans, dans mes phrases. Et
1: vous envoyez plutôt des courriels ou des mails
4: Ah, <rire> des mails, voilà. Très bon. Mais vous voyez, c'est joli un courriel. Un courriel, c'est tellement plus joli. Oui, hein, mais ça, ça, ça n'a
1: pas marché, finalement. Ça n'a pas marché.
4: Mais après, ce serait intéressant de savoir, le, le mot courriel est venu avant ou après mail
1: après, je crois. Après, après. peut-être bien après. Oui. C'est oui. peut-être ça aussi oui. le problème.
4: Un peu
0: tardivement. Essayer de faire évoluer la langue française oui. le plus tôt possible. Oui. Et justement, à propos de mon anglais, je vais prononcer un mot en anglais. Ça s'appelle le deepfake, puisque l'intelligence artificielle permet aussi le trucage des images, oui. des vidéos. Avec cette technique on peut faire dire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Regardez.
3: President Trump is a total and complete dipshit.
0: On voit Barack Obama, on entend l'ancien président, mais il s'agit d'un deepfake,
5: selon le terme désormais consacré dans le vocabulaire techno. Un deepfake, c'est une vidéo complètement fausse créée au moyen de l'intelligence artificielle.
3: Vous voyez, je ne dirais jamais ces choses, au moins pas dans un discours public, mais quelqu'un d'autre le would. quelqu'un comme like Jordan Peele.
0: Jordan
5: Peele, c'est le réalisateur qui a réussi ce trucage d'Obama. Son but était d'alerter le public aux dérives potentielles du procédé.
0: Voilà un extrait du magazine Enquête sur Radio-Canada. Euh, comment lutter contre ces, ces fausses infos, ces infox? Euh, c'est l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre français de l'Éducation nationale dit qu'il faut éduquer les
4: jeunes au numérique? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu tard? Alors il y a deux choses. Non, c'est pas tard, parce qu'il faut que les gens comprennent comment les outils fonctionnent. Mais même moi, qui développe ces outils, je vais sûrement être victime d'un deepfake un jour, parce que j'aurais je, je, du mal à voir que c'est un deepfake, parce que les deepfakes sont quand même très très impressionnants et ça valait de très bien fait. Oui. C'est extrêmement bien fait. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a. Autre chose par ailleurs que le ministre de l'Éducation sur lequel il travaille, c'est le développement de l'esprit critique chez les, les enfants et les élèves, les étudiants, parce qu'en fait, je pense que ce qui va faire qu'on va arriver à combattre ces deepfakes, c'est l'esprit critique, la contextualisation de la vidéo, c'est-à-dire que de voir euh, le président Obama dire des choses atroces sur le président Trump, on est en droit de se poser, est-ce que vraiment il aurait pu faire ça Sûrement pas. Mmh. Ça, donc la contextualisation et puis, euh, et puis la, la confiance, c'est-à-dire d'avoir de, 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 confiance ou pas dans la source et c'est là où les, la presse va avoir un rôle encore plus important, plus légitime euh, dans, 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 dans la, la propagation de vraies informations.
1: Voilà. Mais la presse est mise en concurrence justement ah oui, par des infox permanentes ouais. et tout. Et là aussi, il bah, y a des gens qui n'écoutent que ces ouais. infox, aucune interprétation biaisée et qui récusent. Au fond, les mainstream médias.
4: donc vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que. Mainstream, vous voulez dire grand public. Grand voilà. public, voyez. Oui. <rire> <rire> euh, oui, vous avez entièrement raison, et c'est pour ça que la presse a, un, a des grands défis. Euh, mmh. qui arrivent, enfin qui sont présents et ça va entre trop dans la, la confiance aussi pour ça que je parlais de confiance, c'est-à-dire que les gens euh, vous savez, j'avais vu dans une étude que les métiers dans lesquels les, les français n'avaient pas confiance c'était magistrats, journalistes, politiques mmh. et je trouve ça dommage mmh. donc il y a un gros travail de la part des journalistes à essayer de regagner la confiance des, des français si on parle de la France en l'occurrence pour que ces gens puissent aller regarder, écouter mmh. lire la presse française et pas euh, n'importe quel contenu euh, à tout moment sur n'importe quelle source de médias internet ou autre voilà
0: toutes ces manipulations, euh, toutes, toutes ces, ces vidéos, ces deepfakes qui nous amènent à parler donc des manipulations. Et donc, on ne peut pas oublier bien sûr le scandale de Cambridge Analytica. Hein, C'est via Facebook la société ouais. Cambridge Analytica a, a pu recueillir à peu près les données de 90 millions d'utilisateurs Facebook américains afin de manipuler l'opinion euh, d'une certaine catégorie d'électeurs, ce qui a a priori favorisé largement euh, l'élection de Donald Trump euh, aux États-Unis. On peut redouter de nouvelles manipulations pour ah oui. les élections de 2020. Absolument. Parce Même fait, si Twitter et YouTube ont annoncé qu'ils allaient justement euh, mener une campagne pour faire très attention,
4: insister sur les vidéos qui sont falsifiées Alors, la manipulation d'opinion, elle a toujours existé, toujours dans l'histoire. La différence aujourd'hui, c'est les échelles de temps et les outils qu'on utilise. Les échelles de temps parce qu'on va très vite... Et les outils qu'on utilise, parce qu'on a des outils pervasifs, voilà, euh, que, et puis des outils numériques, en fait, les gens les utilisent, vont aller vers un seul canal d'information, donc c'est un peu compliqué. Donc oui, il y a des, il y a des dangers. Maintenant, comment euh, aller contre ça euh, Je n'ai pas la réponse comme ça, je pense que c'est très compliqué. Et il va falloir aussi, je pense, travailler en collaboration avec ces fournisseurs d'informations, ces médias alternatifs qu'on voit comme Twitter, Google, Facebook, euh, peu importe, pour justement trouver des, sol des, des solutions en collaboration, euh, mais c'est oui, enfin il faut il faut, euh, faut il y a une menace certainement une menace qui est beaucoup plus large que des élections une menace sur la démocratie elle-même. En fait.
1: Mais est-ce que vous estimez que justement Facebook par exemple et d'autres euh, Gafa ont bien euh, géré la pré Cambridge Analytica, ont pris les mesures nécessaires pour euh, Éviter que ça se reproduise oui.
4: Alors, difficile à dire. Dans le cas de en plus, je pense que ce n'est pas Facebook directement, c'était un ancien employé de Facebook. Il y a une exploitation des voilà. oui. les voilà. failles de Facebook, ont été les de Facebook pour exploiter les données. Euh, oui. Cela étant dit, les grands, ces grands groupes vont devoir aujourd'hui, et on le voit, il y a Mark Zuckerberg, je crois, qui vient, je ne sais plus quand, là, pour voir la Commission peine je ne sais plus exactement, mais ces grands géants vont devoir travailler avec les États pour trouver des solutions, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, ils ne peuvent pas trouver des solutions eux-mêmes, sinon ça va leur faire prendre des décisions qu'ils ne veulent pas prendre par rapport à la liberté d'expression ou, ou à un choix de dire, bah, je ne sais pas, par exemple, 20 jours avant les élections, on, sait, on, 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 on refuse tout contenu politique, je ne sais pas. Enfin, ils ne peuvent pas prendre ce, décision. ce genre de décision, c'est compliqué, c'est délicat, sensible, euh, en termes de liberté d'expression et autres. Après, pourquoi ils sont obligés de, de travailler avec les États C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont un risque réputationnel tellement fort qu'en fait, s'ils ne le font pas, ça risque de les endommager encore davantage. Donc je, je, je pense que ça va être par la force, par une obligation, en fait, que les, les gens vont, vont, vont devoir, mmh. ces entreprises vont devoir travailler main dans la main avec... Euh, –
1: oui, Les résultats de ces entreprises n'ont pas véritablement baissé depuis. – Ça, et puis, Quand elle ouais. négocie face à des États, elle négocie ouais. comme quelqu'un qui est plus puissant que ces États. – Donc...
4: Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que par exemple, alors, regardez le Cambridge Analytica. À l'issue de Cambridge Analytica, est-ce que Facebook a eu un nombre d'utilisateurs qui a diminué Non.
1: Non. Non. Il y une, le stock a ont arrêté. Oui, euh, mais, mais, mais euh,
4: c'est quand même pas énorme. Ouais. L'évolution le, le, de, de, de la cote en bourse a diminué un peu, mm. mais n'a pas après mm. remonté. Enfin, bon, ça veut c'est quand même symptomatique de quelque chose. Euh, moi, je pense que si les gens comprenaient vraiment comment ça fonctionne, peut-être qu'ils changeraient leur posture par rapport aux outils. Mm. Et du coup, et du coup, challengerait les outils parce que, comme je dis, l'utilisateur est le meilleur ennemi de ces plateformes, Exactement. le meilleur ennemi parce qu'il va les aider à faire mieux.
0: La résonance, la résonance de ces outils numériques, est-ce que euh, les êtres, les humains en général, les gens, mais aussi les politiques l'ont compris On a vu hier euh, le candidat euh, à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, obligé de démissionner pour une vidéo euh, à caractère sexuel. Est-ce que les politiques, ils ont pris suffisamment conscience
4: de la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux euh, – Je pense que ce n'est pas que les politiques, tout le monde, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à Benjamin Grévaux avec cette vidéo, moi-même j'ai été un peu choqué en fait, et je ne porte aucun jugement, ce n'est pas, pas la question, c'est sur l'acte lui-même de mettre une vidéo d'ordre privé dans le domaine public, c'est très dérangeant en fait. – Ce n'est
1: pas dans le domaine public là, en l'occurrence, mm. c'est… – Alors c'est la, si peut... la morale ?– C'est précisément, tout, tout acte privé, il être... les, y les, ouais. des, des réseaux, de fait, et public. Et public, oui, c'est vrai. Enfin, là, c'est du piratage. Oui, oui, non, non,
4: mais je suis complètement d'accord. Je d'accord. C'est la morale. qui prend le genre. dessus sur le. Je, je Parce sais pas. que c'est pas illégal,
0: en fait, ce qu'il a fait. Enfin, les vidéos qu'il a, qu'il a Non, 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 mais, mais on peut. Oui, mais non. Il n'aurait pas dû démissionner, par exemple.
4: Je, ne peux pas vous donner mmh. ce genre de, de réponse, je connais pas les tenants et aboutissants, et je, je l'ai appris hier soir, en fait. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de, de regarder, mais je trouve ça, c'est, c'est inquiétant, oui, c'est inquiétant de voir ce qu'on peut faire. Vous savez, je repense souvent à Noam Chomsky que je connais bien, qui avait dit années 70, vouloir un jour avoir un média alternatif dans lequel les gens puissent communiquer librement, partager du contenu et échanger sur des grands débats publics. Et quand je vois ce que deviennent parfois les réseaux sociaux, qui ne sont pas que négatifs, hein, parce que moi je pense qu'on peut faire de belles choses avec les réseaux sociaux, euh, voilà, c'est les, les, les inconvénients aussi de, de la liberté.
0: Alors il y a un autre domaine qui euh, s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, il s'agit du domaine militaire. On parle souvent mmh. de cyberguerre, mais les premiers robots tueurs euh, ont déjà fait leur début. Alors la réalité dépassera-t-elle la fiction On regarde tout de suite ce sujet signé Dorothe Oléric pour France 2. Une scène sortie tout droit d'un film de science-fiction.
5: Des mini drones programmés grâce à l'intelligence artificielle pour tuer en toute autonomie. Leur cible, un campus universitaire. Ils attaquent méthodiquement en prenant
0: seule la décision de tirer. Ce scénario imaginé par les Nations Unies pourrait devenir réalité. À l'horizon 2030, plusieurs nations seront sans doute équipées de robots tueurs. En Syrie, les militaires russes ont utilisé une unité de combat robotisée pour combattre l'État islamique et reprendre justement une zone qui était aux mains de l'État islamique. C'est quelque chose qui vous fait peur, vous, quand vous voyez ces, cette intelligence artificielle
4: appliquées aux militaires Bien sûr. Alors, euh, il y a deux choses qu'il faut différencier. Les armes autonomes, des armes programmées. Les armes programmées ont existé, les missiles sont programmés. Euh, les armes autonomes, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que euh, la décision dans l'instant donné est prise par la machine. Et là, c'est très dérangeant. Euh, parce que je ne vois pas, du coup, quelle responsabilité euh, peut avoir un État par rapport à ça. Enfin, c'est très, très compliqué. Oui, euh, oui ça, ça m'inquiète. Euh, on a été d'ailleurs, beaucoup de scientifiques à signer une pétition en disant qu'on n'allait pas travailler sur les armes autonomes euh, dans le but de les développer et de les utiliser. Cela étant dit, je pense que c'est important, en fait, que, par exemple, en Europe, on fasse de la recherche dessus. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait de la recherche sur les armes autonomes, c'est pas forcément pour... Un... Enfin, lorsqu'on cherche à en développer, c'est pas forcément pour les utiliser, c'est pour comprendre comment elles fonctionnent. Parce que qui dit d'un arme autonome, contrairement à une arme programmée, dit aussi hacking. C'est-à-dire qu'on pourrait hacker une arme autonome en fonctionnement et, du coup, l'empêcher d'agir. Donc, euh, c'est donc important de faire de la recherche là-dessus et d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent pour... Euh pour voilà. de fonctionner. Ouais.
0: Merci beaucoup Henri Lijan d'avoir été notre invité sur le plateau d'International. Merci à vous à Salle de m'avoir accompagnée euh, tout au long euh, de cette interview. Euh, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Monde qui est partenaire de cette émission internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et La semaine prochaine vous retrouverez Françoise Joly pour un nouveau numéro d'International.